0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Te hago, te hago una pregunta, ¿ya comiste rosca de reyes? ¿Sí? No puedes empezar el año sin una buena rebanada de rosca de reyes. Pero fíjate la tradición de la rosca es muy interesante porque eh, está basado en Mateo 2 cuando Herodes quiere matar al, al bebé Jesús. Y entonces dice que mató a todos los niños de menos de dos años y advertido por sueños sus padres huyeron a Egipto, atravesaron ahí un desierto para llegar a Egipto y protegerlo. Y entonces es un poquito eso porque el, el muñequito, sí, el niño de Dios está escondido dentro de la rosca, tiene esa parte de azúcar que representa el desierto y las frutas representan la corona de los reyes magos, este, tiene mucho simbolismo y luego el cuchillo es que quieren… Matar al bebé Jesús y entonces tú dices híjole qué violencia es esto no porque fíjate Jesucristo dijo el reino de los cielos sufre violencia y hoy tengo una plática te quiero hablar acerca de una violencia que tú y yo tenemos que ejercer no en la práctica pero en el resultado. ¿Has visto cómo la sociedad está más violenta cada vez? No sé si te pase, no vas en el coche y, y te cierras tantito sin querer porque pasa ¿no? Y, y es una violencia que dices ¿qué está sucediendo? La gente está enojada y hay una violencia porque no saben cuál es el verdadero enemigo y no saben cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para hacer la guerra. Y quiero que vayamos a una historia en la Biblia en donde un jovencito venció a un gigante que lo estaba desafiando que se llama Goliath, el gigante. El jovencito es David que luego se convirtió en el rey David y vamos a ir a aprender acerca de esta historia una lección para este comienzo del año. A lo mejor tú dices híjole apenas estamos arrancando el año mejor espérate como para febrero, marzo pero te quiero decir ya hay una guerra, una batalla que tú y yo tenemos que pelear y mejor hacerlo pronto ¿sí? porque si no se nos acaba el año rápido entonces vamos al primer libro de Samuel capítulo 17 si traes tu biblia háblelo ahí si no te lo van a poner ahí en la pantalla y vamos a estudiar acerca de esta historia verídica de cómo Daniel vence a Goliat. ahora entiende en esta eh, historia tú eres David ¿vale? entonces tú eres David en esta historia y ahorita vamos a entender quién es Goliat. Dice aquí en el versículo 1 listo sale los filisteos reunieron su ejército para la guerra con, Concentrando sus fuerzas en Soco pueblo de Judá acamparon en Efesdamin situado entre Soco y Aseca Ahora entiende los filisteos eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel una y otra vez le hacían la guerra y así pasa que tú y yo tenemos algunos enemigos o ciertas situaciones A lo mejor hay alguna situación en tu vida y tú dices Hay cinco años que me ha venido dando lata a esta situación y no logro vencerla Y así estaban los filisteos Dice por su parte Saúl que era el rey de Israel en ese, en ese momento Y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Entonces ya te está haciendo la imagen de la batalla, el valle, en medio, los dos ejércitos acá. Un famoso guerrero, oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, a lo mejor ya has escuchado de Goliat, si no vas a escuchar quién era este Goliat. Dice y tenía una estatura de casi tres metros Ay, pelados, o, sea, o sea, aquí yo he visto algunos que ya le pegan a los dos metros, pero tres metros, qué exageración, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Era un gigante, ¿no? Tres metros y dice, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos. ¿Te has echado un costal de cemento a la espalda? Más o menos es lo que pesa eso, ¿no? Imagínate ir a la batalla con un costal de cemento, bueno, era su coraza, para que nomás te imagines el, el tipo, ¿no? Dice que eh, también era de bronce como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro El asta de su lanza se parecía a un rodillo de telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos Delante de él marchaba un escudero, entonces imagínate nomás este paladino, este, este guerrero Y ponle barba y quítale unos dientes ¿no? y unas cicatrices y olía feo y o sea era un enemigo así formidable y entonces dice lo que hacía este enemigo Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió les dijo para qué están ordenando sus filas para la batalla no soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de la Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Y entonces vemos aquí que Goliat, este amigo increíblemente fuerte y grandote estaba desafiando a los israelitas, hay situaciones que te están desafi desafiando para este año, te están gritando y te están diciendo vas a venir a la batalla o sal corriendo ¿No? y están hablando y están gritando en contra de nuestra vida, quizás son situaciones de salud, quizás son situaciones financieras, quizás son situaciones relacionales y te están Desafiando, pero vamos a ver a quién en verdad están desafiando. Si te están desafiando a ti, sale. Y entonces dice el versículo 11: Al oír lo que decían los el filisteo Saúl y todos los israelitas se, con, se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y al amor, también estás así: estás temblando de miedo. Está iniciando el año y qué bonita la Navidad y la rosca, pero tienes una incertidumbre, una inseguridad en tu corazón. Dices: ¿Y qué voy a hacer con eso? Ni quieres pensar en eso. ¿Qué va a pasar con esa situación? ¿Cómo voy a enfrentarlo? ¿Cómo voy a pagarlo? ¿Cómo voy a perdonarlo? Y tienes esa incertidumbre en tu corazón. Ahora, este es el Goliat. Este es el que está desafiando. Y luego comienza a hablar la historia acerca de David. Dice en el 12: David era hijo de Isaí, un Efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. ¿Te acuerdas dónde nació Jesucristo, nuestro Señor, en Belén? Porque es descendiente de David y era de Belén. Y bueno, y narra cómo. O sea los hermanos de David estaban en, en el ejército estaban haciendo la guerra David era el más chiquito de los hermanos estaba era un pastor estaba ahí en casa él no fue a la guerra y narra la historia como eh, su papá Isaí le dice llévate este mandado a tus hermanos y les manda un lunch a la guerra no, ahí al frente de guerra a sus hermanos y a David pues es el mandadero, sale el pastocito se queda en la casa, este nadie confiaba en él para que fuera a la guerra y más bien fue de, de mandadero y, di, y narra la historia cómo llegó ahí y mientras estaba entregando el mandado a sus hermanos resulta que sale Goliat, vamos a saltarnos al versículo 26 sí porque sale Goliat empieza a desafiar durante 40 días venía desafiando, David lo oye y dice David David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le dará a quien mate a este Filisteo y salve, salve así el honor de Israel? ¿No? Y entonces, porque dice, ¿quién se cree este Filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? O sea, ¿te das cuenta? Este pastorcito... Todos nomás están amedrentados, venían al gigantón y, como nada más, les, les decían, pasaba el rey Saúl. Yo creo que decían, que no me escoja, que no me escoja, ¿no? Y de repente llega este chamaco, ¿sí? Y dice, ¿y quién es este incircunciso, pagano, mugroso, oloroso que está desafiando? Y esto es clave, porque David está viendo a quién está desafiando. Dice, desafiando al ejército del Dios viviente. Yo no sé de qué lado pienses que tú estás. ¿Sí? Pero yo estoy del lado del ejército del Dios viviente y este año lo estoy enfrentando desde el lado del ejército del Dios viviente Yo no soy de los filisteos ¿sí? y yo no ando ahí nada más chismoso viendo la batalla, no, no yo estoy del lado del ejército Y David tenía bien esta revelación, sabía quién era y le dicen el 27 al que lo mate repitieron se le dará la recompensa anunciada Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él, le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Porque siempre que tú y yo nos adelantamos y ahora sí decimos, ahora sí ¿no? le voy a cortar la cabeza a Goliat, siempre sale uno que dice, no hombre inútil, ¿tú quién eres? ¿no? Sí, las pocas ovejas, o sea, ni siquiera le da honor al, al puesto de pastor que tenía esas, esas pocas, esas pocas ovejas, ¿no? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. Y, entonces, y era su hermano, ¿no? Y entonces como que siempre hay personas o voces que te quieren quitar ese ánimo y hacer a un lado. 29, ¿y ahora qué hice? protestó David, si apenas he abierto la boca… Apartándose de su hermano y Esto es bueno, apártate de esas malas voces De ese mal consejo Dice, ¿sí? les preguntó a otros Quienes le dijeron lo mismo Algunos que oyeron lo que había dicho David Se lo contaron a Saúl ¿Te acuerdas? Es el rey Y este mandó a llamarlo Entonces David le dijo a Saúl Fíjate lo que le dijo Nadie tiene por qué desanimarse A causa de este filisteo Yo mismo iré a pelear con él Durante 40 días nadie se había animado y el primer día que llegó el pastorcito que no era parte del ejército en ese mismo día dice yo me lo he hecho, como que no. Qué pensamiento no, qué seguridad, qué convicción, escucha qué identidad, esa es la clave, qué identidad. El versículo 33 entonces el rey le dice cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo replicó Saúl, no eres más que un muchacho. Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida David respondió, o sea le da su historial, le da su currículum A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa Y si el animal me ataca lo agarro por la melena Y lo sigo golpeando hasta matarlo ¿Sí? Ah, pastorcito sí, bastante bélico aquí o sea pero qué fiel a su trabajo no la biblia dice si eres fiel en lo poco serás puesto sobre lo mucho y David dice yo he sido fiel en lo poco y en lo poco he matado leones y osos ¿sí? y dice si este siervo de su majestad ha matado leones y osos las victorias pasadas ¿Sí? Dice son las garantías de las victorias futuras, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Había un celo en David, sí. versículo 37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. Y qué identidad porque él sabía que aún ese león y ese oso era Dios el que le había ayudado y él dice así como me ayudó Dios, Dios me va a ayudar te ha ayudado Dios en el 2023 muchísimo, Dios te va a ayudar también este año ¿sí? y si mataste leones y osos el año pasado ahora te toca filisteos, ¿sí? un Goliat por ahí o varios goliats. y dice anda pues dijo Saúl y que el Señor te acompañe, o sea ya no le quedaba otra al rey porque nadie estaba animando y como que dijo pues bueno está tiene confianza no Versículo 38, luego Saúl vistió a David con el uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Y, y esto también es, tiene mucho significado porque le querían dar la armadura de cómo pelea el mundo. Y muchas veces para las batallas que tú y yo tenemos, van a venir muchos y te van a decir, no, así le tienes que hacer. Y por la aquí le tienes que hacer. O más bien sal corriendo. ¿No? Y te quieren dar las armas del mundo. Y David dijo. Mira lo que dijo. No puedo andar con todo esto. Le dijo a Saúl. No estoy entrenado para hecho. Escucha. Nuestro entrenamiento está con las armas del reino. No con las armas del mundo. Y si tú quieres pelear con las armas del mundo. ¿Sí? Te van a poner una golpiza tremenda. Pero pelea con las armas del reino. Y mira lo que hizo David. David. Dice, de modo que se quitó todo aquello, despójate de todas aquellas estrategias que tú piensas tener. Tomó su bastón, el bastón de pastor, el callado de pastor, fue al río a escoger cinco piedras lisas y por eso así se llama esta serie, cinco piedras lisas y vamos a estudiar qué significan o cuáles son estas cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor y luego onda en mano se acercó al filisteo. ¿Sí? Su bolsa de pastor es el zurrón. ¿Te acuerdas? ¿Conoce la canción? Sí. Los pastores con su humilde zurrón. ron pom, pom, pom. ¿sí? Acabamos de cantar. Bueno, ese es el zurrón. Ese es, ese es el, el, el del pastor. Y entonces dice que fue, le echó las cinco piedras a su, a su zurrón, a su, a su bolsa de pastor. Y luego, onda en mano, que esa era la herramienta que tenía, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Yo creo que vio y dijo: Por fin viene uno, ¿no? Y lo vio a lo lejos, ¿no? Pero dijo, conforme se acercaba, vio que era un chamaco. Y dice: Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? ¿Con el callado, No traía espada, a David. Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó y esta es la clave de todo el pasaje. Pon atención, dijo David, tú, tí, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. O sea, esos enemigos vienen contra ti con, con armas aquí que, tú, que te pueden apantallar. Dice, pero yo vengo a ti, en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado. ¿A quién había desafiado el filisteo? Pues a los israelitas. Pero David tenía una revelación, si tú me desafías, nos desafías, estás desafiando a Dios. Escucha, si alguien te está desafiando, está desafiando a Dios. Porque Dios está de tu lado o más bien tú estás del lado de Dios. ¿Sí? Tú eres parte del ejército están desafiando al ejército del Dios de los ejércitos y David dice yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos O sea David dice yo no vengo en, en mis habilidades y en mis destrezas y, 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 y en mi humanidad yo vengo en el nombre de aquel que vence Qué identidad o sea, la identidad de este pastorcito no dependía de sus armas, dependía de su identidad, de quién era en el nombre. ¿Dónde estoy en el 28? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Uy, ya se me fue aquí. Perdónenme. Aquí está. Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso El Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado hoy mismo el Señor te entregará en mis manos Y yo te mataré y te cortaré la cabeza hoy mismo echaré los cadáveres del ejército Filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿De quién era la batalla? Del Señor. Entonces esto es clave porque tú y yo vamos a arrancar y vamos a correr al frente de batalla. Y le vamos a hacer batallas a esos filisteos incircuncisos que nos quieren dar lasta. Ahorita vamos a hablar quiénes son. ¿sí? Pero vamos porque de la, la, la batalla es de Dios, porque Dios es el que ha sido provocado, porque tú y yo estamos del lado de Dios. Entonces está poniendo bueno, yo sé que algunos ya están así como que animados, y así, ya deje pastor, ore por nosotros, ya quiero salir a la batalla. <risa> aguántame tantito, aguántame tantito, ya vamos, ya vamos ahorita, ¿sí? porque mira lo que pasó. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentándose con él, también éste corrió rápidamente a la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente y con la piedra incrustada entre la ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo y lo hirió de muerte, con una onda y una piedra sin empuñar la espada. Tú eres David ¿sí? y te están desafiando para la batalla. ¿Qué circunstancias te están desafiando? ¿Qué circunstancias están desafiando lo que sabes que Dios quiere para ti y tiene para ti? Algo que lo está impidiendo, algo que lo está robando. Ese es tu filisteo que tienes que vencer. El campo de batalla... Sí, Es este año, Jesucristo dijo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Escucha tú y yo somos violentos no en nuestra práctica pero en el resultado de nuestras prácticas la adoración, la oración y vamos a ver otras y el campo de batalla entonces Tú tienes que correr al frente del campo de batalla. Por eso me urgía dar esta plática porque ya comenzó este año. Tienes que correr y hacer batalla en contra de aquello que quiere estorbar tu relación con Dios. Aquello que te está robando. Aquello que en tu ser está golpeando quizá en tu espíritu, quizá en tus emociones, en tu alma, en tu mente, en tus pensamientos, en tu fe, en tu voluntad o en tu cuerpo. Que si hay una enfermedad, algo que estás padeciendo y Tú dices yo sé que Dios me quiere sanar O alguien de tu familia, alguna situación familiar Que no se está dando, que tú sabes que Dios quiere bendecir Pero hay división, hay desunión, hay enojo, hay falta de perdón Hay escasez en el trabajo, hay algo en el trabajo Como tú sabes que debe de crecer pero no se está dando Esa es la guerra que tienes por delante o tu iglesia Cosas que como iglesia, porque tú tienes tus batallas personales, tus batallas familiares. Pero escúchame, tenemos las batallas como iglesia, no me dejes solo. ¿sí? Hay que entrarle todos, todos somos el ejército de Dios. Y Dios tiene algo para esta iglesia local, para avanzar el reino de Dios. Y tenemos que correr al frente de batalla. ¿Quién es tu enemigo? Pablo enseña a la iglesia en Éfeso y le dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos porque ya estabas tú listo para ir a gritarle al vecino y decirle al pariente no no espérame tantito Pablo lo deja claro nuestra lucha no es contra carne ni sangre contra seres humanos no esos no son tus enemigos dice Pablo sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan el mundo de tinieblas contra contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celeste hay una realidad de mal y esa está influyendo quizá a otras personas Que te están haciendo la guerra Pero tu guerra no es contra esas personas Sino contra esa realidad espiritual Entonces tú tienes que identificar ¿Qué te está desafiando? ¿Qué te está diciendo? Ven echemos un buen pleito Órale tienes a Dios de tu lado ¿Qué te está estorbando? O sea ¿Qué, qué está atorado en la vida? Quizás venía rodando algo Un proyecto y de repente pum se atoró y tienes años con eso atorado. ¿Qué te está destruyendo? ¿O qué te está robando? ¿Qué estás necesitando en esta etapa de tu vida? Tú sabes que Dios tiene. Porque Dios pone los sueños en nuestro corazón. ¿Pero qué, qué te está robando de esos, que esos sueños sucedan? ¿O qué te está hablando el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te ha hablado y te ha dicho. Quiero algo para ti en esto. Esos son. Los filisteos, los goliats que tú y yo tenemos que vencer. Déjame hablarte de los blancos anuales de oración. Cada año hacemos esto. Y te repartieron este cartoncito amar anaranjado. Si no tienes uno, levanta la mano y los edecanes a la velocidad de la luz van a poner uno en tu mano. ¿Sí? Ayúdanos, sedecanes, acá hay varios. Este, y, y esto lo hacemos cada año. Y cada año el equipo de liderazgo nos juntamos, buscamos a Dios. ¿sí? Y decidimos tres, cuatro, cinco blancos anuales como iglesia, que son los que tienes en la parte de enfrente ¿sí? y cada año los ponemos y es glorioso porque estamos todo el año insistiendo en eso, orando por eso y vemos cómo Dios trae favor, ya les voy a ir platicando más adelante algunas respuestas de estos blancos. ¿sí? Y vas a ver aquí en tu cartón que tenemos para este año cuatro blancos que tienen que ver con eh, un derramar fresco del Espíritu Santo en iglesia paz. No, el Espíritu Santo es el enemigo, no, queremos más del Espíritu Santo pero hay algo que nos está estorbando O hay algo que tenemos que orar e interceder para que venga ese derramar del Espíritu Santo Voy rápido y luego después los vamos a ir analizando poco a poco Pero la idea es que te los lleves a tu casa y que a partir de hoy ya estés orando por estos blancos De acuerdo como el Espíritu te guíe por la palabra, por, un, por más pasión por su palabra, la palabra, la Biblia Sí, es nuestra autoridad de cómo vivimos, hacemos iglesia pero vivimos nuestra vida personal, nos relacionamos con Dios y estamos orando para una mayor pasión en especial para los jóvenes. Queremos que nuestros jóvenes se apasionen con la palabra y la descubran y la lean y lo hagan su libro de cabecera por la unidad en iglesia paz. Somos una iglesia yo considero bastante unida pero el Espíritu Santo nos ha hablado y dijo cuidado con esto. Oren por la unidad porque quiere venir aquel que desune, que divide y ¿sí? meterse en medio pero le vamos a hacer la guerra. Y la cuarta es por el evangelismo, por un fuego para dar a conocer a Jesús. Nuestro lema es conocer a Jesús y darlo a conocer y tenemos que estar balanceados en conocerlo, ¿sí? o sea, aprender de él pero también luego ser luz y sal en el mundo y darlo a conocer en la iglesia y fuera de la iglesia en cada uno de nuestros círculos de influencia. Nuevamente poco a poco vamos a ir analizando más estos blancos pero estos son los blancos que tenemos como iglesia el ejército de Dios la iglesia paz estos son los blancos que tenemos ahora en la parte de atrás si ves tiene unos espacios en blancos sabes por qué los dejé en blancos porque estos son tus blancos estos son tus goliaths. Esas son situaciones en tu vida que tú dices y el Espíritu Santo te lo está confirmando y dice: Como que esta situación me está provocando, me está desafiando. Hazle frente y ponle por escrito en tus palabras, ¿sí? Y, y escoge, escoge filisteos grandotes, porque a lo mejor dices: Ay, que pueda pagar el predial, ¿no? Mira. Está bien, paga el predial, pero más bien ora para que tengas una economía suficiente Para pagar predial de muchas casas y luego poder también ser generoso Para la causa de Cristo y para poder bendecir a más ¿Sí? Quizás es algún, algún tema de salud, quizás es algo que quieres ver en relaciones O quizás algo en tu familia que está, lo está haciendo quizás tienes que ver esa economía que venga para que tus hijos estudien Que, que los acepten, que, quién sabe, o sea lo que cada uno de ustedes Esto es, o sea esto es de iglesia pero esto es personal el año pasado cada uno pusimos ¿sí? todo el año yo tuve esto en mi lugar secreto Ahí donde oro con Dios y estuve insistiendo con Dios y te voy a dar después algunos testimonios Cosas que vimos suceder sí. increíble es Dios bueno es Dios él peleó nuestras batallas Entonces no lo vas a hacer ahorita pero tienes en la semana piénsalo ponlo sale ahora entiende no, no, no son buenos propósitos no son cosas que escribes y lo dejas ahí. No, y no tengo nada contra los buenos propósitos. Si tú eres de esos, hazlo, sí. Pero sabes que estos son blancos, son filisteos, son goleadas que tienen un nombre. Y tú y yo no vamos a ir enfrente de eso con nuestras propias fuerzas. Vamos a ir orando, intercediendo, pidiéndole la guianza a Dios y haciendo una guerra con las armas espirituales que tenemos. Por eso no te pierdas los otros domingos para que veas cuáles son las cinco piedras. Lisas, ¿Sale? Entonces este ejercicio ya está para que tú lo puedas hacer ¿Cuál es el respaldo que tienes para la batalla? Porque el amor dice hoy pastor ya me estás mandando, mandando a la batalla ¿Y, ¿Y qué respaldo tengo? Tienes tres respaldos El primero quien te desafía a ti está desafiando a Dios Voy a leer otra vez el pasaje en el versículo 45 David contestó, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Quien te está desafiando a ti está desafiando a Dios. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Sí? ¿Dios va a salir corriendo? ¿Sí? Más grande y poderoso es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. ¿sí? Y entonces tú, tú vas al, al, al frente de batalla y nada más sientes el respaldo de Dios. ¿sí? Y como que tú le dices, déjamelo a mí, Dios. Y como que Dios dice, no, no, déjamelo a mí. ¿no? Y, y están así. O sea, Dios de Dios es la batalla. Dios de los ejércitos es un título que se le da a Dios más de 500 veces en la Biblia. Está interesante el título. Dios. De los ejércitos, ya me dijo ay que padre los ejércitos Tú eres parte del ejército Y él es el comandante en jefe Jesucristo es nuestro comandante en jefe Y entonces tú estás en la línea de batalla Y viene un filisteo y dice contra ese quiero Y Dios dice órale ¿Sí? Ve y pelea y haz la guerra Segundo Tus victorias pasadas son las garantías De tus victorias futuras no fue Dios bueno el año pasado, no nos dio victorias. David dice si este siervo suyo ha matado leones y oso lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Sí? Muchos matamos osos y leones y ahora viene el filisteo y lo ves y dices ah cómo no si esos cayeron este va a caer. Quizá este año va a ser la primera vez que vas a matar un oso. ¿sí? Ya vendrán los filisteos. Pero quizá ahora te toca un filisteo. Dices, o sea, pero tus victorias pasadas, esa es la garantía de tus victorias futuras. Y tercero, dice en el versículo 47 David, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Esa es la tercera garantía o respaldo, la batalla es de Dios, tu batalla es de Dios. Yo no sé cómo te siento, a mí me hace sentir bien, ¿sí? como que me avalentona. ¿no? Como, órale, pues está suave, si la batalla es de Dios, si me están provocando, le están provocando a Dios. ¿sí? Si he visto cómo Dios me ha librado, ¿por qué no me va a librar este año? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Quién debe de pelear tu batalla? Es una buena pregunta, ¿sale? ¿Sale? Porque a lo mejor acabando la reunión tú vas a venir con tu cartoncito y me vas a decir, pastor aquí está, ¿sí? para que las pelee por mí, no, ¿sí? yo te acompaño, yo soy parte del ejército, sí, yo te guardo la espalda pero tú tienes que pelear tus batallas, ese es el propósito de Dios. ¿Te acuerdas lo que le dijo David a Saúl? el versículo 32 Entonces David dijo a Saúl Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo Yo mismo iré a pelear con él, contra él Tú mismo, no le busques no es, Ahí está el filisteo, no andes buscando así Tú, tú eres el David A ti te toca, ¿por qué te toca a ti? Para empezar, porque tú eres el que está siendo provocado ¿Sí? El pleito te lo buscaron a ti, no a mí ¿Sí? Nuevamente, si te lo buscan a ti También me lo están buscando a mí y yo te apoyo y como iglesia, o sea, te toca a ti con el apoyo de la iglesia. Por eso tenemos grupos pequeños y vamos a aprender cómo orar unos por otros y cómo apoyarnos. Pero a ti te toca ir al frente de la batalla. Tú tienes todo lo necesario para vencer. La Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si tienes todo lo necesario para vencer, ¿por qué iría yo a pelear tus batallas? No tiene sentido, ¿verdad? Porque si yo pelo tus batallas lo que te estoy diciendo es que eres un inútil Pero si te digo órale yo aquí estoy yo te enseño, ¿sí? yo te echo porras ¿Qué te estoy diciendo tú eres un campeón, tú eres un David ¿sí? Tú tienes todo el respaldo de Dios y de la iglesia Tercero cuando venzas al oso podrás vencer al león y luego al filisteo etcétera Tienes que vencer quizá te va a tocar un oso, quizá un león, quizá un filisteo barbón oloroso Sí, Pero tienes que vencerlo Escucha esto Lo que quiere Dios No es que ese filisteo En tu vida sea derrotado Lo que quiere Dios Es que tú aprendas a derrotar filisteos O sea en ese día que leemos O sea Dios no estaba preocupado por Goliat El plan de Dios era levantar un David Que venciera no un Goliat Cientos de goliat ese es el propósito de Dios, o sea si sí vamos a vencer a Goliat, Pero el plan de Dios para este año es levantar un ejército de David Imagínate, imagínate cuántos Goliath vamos a vencer Pero lo que yo veo y visualizo es cuántos David nos vamos a levantar A vencer esas situaciones, ese es el propósito y por eso te toca a ti Yo peleo mis batallas yo estoy aquí para apoyarte y enseñarte Todo el liderazgo, toda la estructura de la iglesia ¿sí? También estamos para pelear las batallas De aquellos que no tienen las herramientas Y en nuestros blancos de oración muchas veces Yo pongo algún familiar que todavía no está en Cristo Y no tiene la revelación y le ayuda en oración A pelear sus batallas porque él todavía no puede Pero tú sí puedes y eso es lo que queremos ¿Cuáles son tus armas para la batalla? Ya tienes el apoyo, ya tienes el argumento que tienes que ser tú. ¿Cuáles son tus armas? Es interesante porque dice que David, o sea, tomó primero su bastón. Es lo primero, ¿sí? el bastón de pastor. Cuando estudié el Instituto Bíblico, cuando me gradué me dio mi bastón de pastor. Pero, o sea, es interesante el bastón de, el, el, del pastor porque es un callado, porque tiene, tiene una parte para ayudar a las ovejas, ¿sí?, pero también es un instrumento de guerra y esto tiene todo un significado Porque tú vas a seguir haciendo lo que estás haciendo No es que vas a dejar la universidad o vas a dejar tu casa para irte a la guerra No, 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 mientras eres ama de casa, mientras eres empresario, mientras eres un estudiante Tú vas a estar haciendo las guerras que Dios te pone por delante y venciendo esos goliats En tu día a día Eso es lo que habla ese callado que tomó David que lo identificaba pero luego dice que fue al río a escoger cinco piedras lisas y es muy interesante porque él fue al río y escogió unas piedras que, están, que son lisas y esto tiene todo un simbolismo. Son piedras que han sido probadas por el agua forjadas, son piedras, y ahorita vamos a hablar de la onda, que vuelan sin ninguna resistencia y pueden llegar a su blanco. Nosotros domingos vamos a hablar más acerca de las cinco piedras lisas que dice que David lo puso en su, ¿cómo se llamaba? Zurrón. Zurrón, pom, pom, pom. ¿Sale? Entonces lo puso en su zurrón y dice que tenía una onda. ¿Sí? Y esta onda, esta es la arma que David tenía. Y entonces ponía, corrió a la, a la, a la, a la, a la línea de guerra con su bastón. ¿Sí? Con las cinco piedras lisas vamos a hablar de ellas, pero quiero enfocarme acerca de la onda, porque es un instrumento increíble, ¿sale? Y entonces va y mete su mano en en, en el en el zurrón en y entonces pone la piedra y entonces le da. Ay. Es que también llevo bombones en el zurrón para por si te da hambre. Nomás no te vayas a confundir Ahorita fue bueno que me confundiera no porque, Perdón por el, Pero este No lo vayas a agarrar a, a bombones al goliat Pero O sea esta, esta onda Lo que representa y esto es muy importante Porque vas a a la guerra Y llevas tu onda La onda representa nuestra posición En Cristo ¿Te acuerdas la identidad que David tenía? ¿Sí? No con esas armas sino con su identidad de pastor, su identidad en Cristo y tenemos que entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros. ¿Sabes lo que vino a hacer? Se le llama reconquista. Él vino a reconquistar el propósito original de Dios y este año Él nos va a ayudar a reconquistar aquellas áreas que nos han sido robadas. Viene una restauración. ¿Sí? ¿Cuál es? Nuestra historia y tenemos que estar bien fijos en esto te la voy a contar un poquito es Dios creó al hombre para reinar en la tierra sin ningún poder que pudiera disminuir la calidad de vida dada por Dios. Ese es el diseño original en el jardín del Edén ¿sí? pero el gobierno del hombre en la tierra dado y ordenado por Dios fue perdido por desobediencia y el hombre al desobedecer se dio ese gobierno a Satanás. Y Satanás tomó ese gobierno y su agenda es destruir cualquier buen propósito de Dios en nuestras vidas. Pero Dios inició un plan a través de su pueblo Israel y levantó a Israel, un pueblo. Y dentro del pueblo levantó a un David y en el linaje de David trajo a una persona, a Jesucristo nuestro Señor. El Verbo Encarnado, la luz del mundo que resplandeció en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Y el verbo habló, Jesucristo habló y enseñó a sus discípulos que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y Jesucristo por lo mismo que decía que es hijo de Dios, que es cierto fue llevado a la cruz y crucificado y por un poder tan increíble de parte de Dios. Su muerte y su derramar de su sangre fue el medio para librarnos, para reposeer esa autoridad que le había sido robada al hombre, para perdonarnos de nuestros pecados y para adoptarnos dentro de la familia del, del Padre. Porque escucha el ejército de Dios es un ejército de hijos y Jesucristo resucitó y venció a la muerte y está sentado a la derecha del Padre y la Biblia nos enseña que un día va a venir a terminar Cualquier operación de Satanás en la tierra y mientras tanto comisionó a su ejército, su iglesia, tú y yo la comisionó para continuar extendiendo la victoria que él ya obtuvo para nosotros. Jesucristo nos dio las llaves del reino ¿sí? a todos los que los conocemos y lo obedecemos y estas llaves pueden parar lo peor del infierno. Y liberar lo mejor del cielo. Estas llaves. Pueden romper las cadenas de esclavitud. Y liberar a los cautivos. Es Nuestra guerra es ejercer la victoria del calvario. En cada batalla de nuestra vida. En cada área de nuestra vida. Entonces tú y yo vamos a la batalla. Pero vamos con este argumento. Porque Jesucristo dice. Porque yo he triunfado sobre la muerte. Es que tú puedes triunfar en tu vida y con este argumento tú y yo corremos a la batalla escucha esto porque a lo mejor dices no está emocionado pero esto no es una plática emotiva así de, de, de cómo se llama de motivacional no, 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 no no. porque nuestra identidad es central en nuestra batalla y tú y yo tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús este es el principal argumento déjame darte un ejemplo había un momento en el libro de los hechos capítulo 19 en donde había unos jóvenes que querían exorcizar ahí a una persona y de repente fueron, intentaron Y mira lo que dice este pasaje En el versículo 15 de 19 Dice en una ocasión que lo intentaron El espíritu maligno respondió Conozco a Jesús y conozco a Pablo ¿Pero quiénes son ustedes? Entonces si tú no tienes una relación con Cristo Si tú no eres un hijo de Dios Si tú no sabes tu identidad en Cristo Jesús No te vayas a la batalla Te van a poner una golpiza tremenda sí. Pero si tú y yo sabemos quiénes somos ¿Sí? La victoria es segura, cierra tus ojos un momento porque creo que esto es fundamental, quizá tú estás aquí y has escuchado de Cristo pero tienes que recibirlo, creer en Él, tomar todo lo que Él ya logró su victoria y decir yo la tomo a mi favor y déjame guiarte en esta oración, repítela conmigo, dirígela al Padre y dile papá Dios yo te doy gracias porque hoy estás hablando claro a mi corazón yo sé que me amas y Señor yo te pido Perdón por todo mi pecado, por haber Vivido lejos de ti, por haber ido a la Batalla sin tu respaldo, yo me arrepiento Y Jesucristo yo creo que tú eres el Hijo de Dios, mi Salvador, el victorioso Yo creo que en tu vida santa, en tu Muerte en la cruz para redención y en tu Resurrección poderosa Jesucristo a ti te nombro El Rey y Señor De mi vida Hoy y siempre Amén. Amén Gracias por acompañarnos En este episodio de Paz Podcast Confiamos en que hayas encontrado paz Ánimo y propósito Síguenos en nuestras redes sociales Como arroba iglesia paz Y en nuestra página Como iglesiapaz.org